0: Comme moi, tu es une créatrice de contenu, tu as probablement parfois besoin d'idées. Aujourd'hui, je te partage cinq de mes meilleurs outils pour trouver des idées de contenu pour tes réseaux sociaux. Bienvenue dans le podcast de Stéphanie Mété, la coach flyer Un podcast qui a pour but d'aider les femmes entrepreneurs qui sortent de l'ordinaire à faire rayonner leur personnalité dans leur entreprise. Avec Steph, tu apprendras qu'il vaut mieux plaire pour qui tu es que de déplaire pour ce que tu n'es pas. Elle t'apprendra à communiquer avec cœur et impact, pour attirer les bonnes personnes sur ton chemin. Bienvenue dans sa Westphalia virtuelle. Hello! Comment ça va? Tellement contente de te retrouver. En plus, je suis tellement excitée aujourd'hui parce que j'ai annoncé ce matin sur ma page Facebook, que je lançais ma collection de bijoux flyers. Donc, tu m'as probablement déjà vu en photo avec mes bijoux. J'ai un collier euh, Westphalia, j'ai des boucles d'oreilles, j'ai un bracelet. Je vais toutes les présenter officiellement ce jeudi 9h sur ma page Facebook. Et euh, d'ici là, ben, tu peux suivre mes publications euh, sur Instagram. J'en parle quand même, mais j'ai vraiment hâte. J'ai vraiment hâte de pouvoir officiellement les vendre. Ça fait plusieurs mois qu'on a très sur cette belle collection-là qui représente pour moi la liberté, le voyage, l'abondance. Et je trouve que c'est tellement un bon timing pour lancer ça parce que, comme tu sais, la West Flyer physiquement n'est plus avec nous, mais elle est sur mon cœur parce que j'ai mes bijoux flyers. Donc, euh, jeudi 9h sur ma page Facebook que tu vas pouvoir avoir tous les détails. Puis sinon, si tu ne peux pas être là, sache que euh, ma boutique en ligne va être disponible. Donc, stephaniemetté.com slash bijoux. Aujourd'hui, on parle d'un sujet que j'adore parler, tout ce qui est trouver des idées pour du contenu, la création de contenu, tu le sais, c'est mon dada. Ça faisait longtemps, me semble, que je n'avais pas fait un épisode de podcast là-dessus. Euh, j'ai beaucoup parlé de comment je me sentais ces temps-ci depuis le road trip, j'ai parlé d'intuition, j'ai parlé d'énergie féminine. Et là, j'avais vraiment envie euh, d'offrir quelque chose d'un petit peu plus masculin aujourd'hui pour t'aider à trouver des idées de contenu sur tes réseaux sociaux. Parce que c'est quelque chose qu'on me demande énormément, mes clientes me le demandent, parce que je crée du contenu depuis les cinq dernières années de façon hyper assidue. Je n'ai pas manqué une semaine depuis les cinq dernières années. Oui, des fois, ça arrive de trois jours que je ne publie pas, mais j'ai toujours été très assidue, très constante et si aujourd'hui, c'est quand même facile pour moi de créer du contenu, c'est devenu naturel, ça fait partie de mes habitudes de vie. Au début, c'était difficile. Des fois, je ne savais pas quoi écrire, quoi dire, mais aujourd'hui, c'est vraiment dans ma routine. Donc, j'ai pu à me discipliner pour le faire. C'est ancré en moi. Là. Créatrice de contenu, ça fait partie quasiment de mon identité. Et s'il y a des personnes qui mangent des toasts au de peanut tous les jours ou qui vont faire du jogging tous les matins, pour moi, écrire fait partie de mon quotidien. Donc, je me force aucunement à écrire. J'adore ça. Puis, c'est drôle parce que je dis ça. Puis, euh, je pense que je te l'ai déjà partagé dans d'autres podcasts, mais il y a eu des moments dans ma vie où je n'aimais pas écrire, pas en tout. Puis, quand j'ai commencé à créer du contenu pour les réseaux sociaux, je détestais écrire puis je n'avais pas de fun. Puis, plus on a du plaisir, plus on est aligné à nous-mêmes. Et c'est là qu'on crée un contenu de qualité exceptionnelle, de qualité flyée. Donc Aujourd'hui, pour moi, je vais créer vraiment mon contenu en fonction de mon énergie, de mes cycles, de mon niveau d'inspiration. Je t'ai fait des podcasts là-dessus précédemment. Euh, je t'avais parlé dans deux épisodes, entre autres, un épisode où je parlais euh, de quoi faire quand on a une panne d'inspiration, qu'on a le syndrome de la page blanche. Je t'avais parlé aussi de créer en fonction des cycles. Je te mettrai euh, les épisodes dans les notes du podcast. Mais aujourd'hui, j'avais vraiment envie de te parler de super outils qui peuvent t'aider dans tes recherches pour offrir à ton audience du contenu pertinent et de qualité. Outil numéro un, c'est Pinterest. Un outil que je trouve génial pour trouver des idées. C'est vraiment Pinterest. Qui n'aime pas en fait cette plateforme-là? <rire> je l'adore parce que c'est tellement imagé, puis ça se consomme facilement, rapidement, et ça se transforme en ce que j'appelle un algorithme à brainstorm pour notre entreprise. J'aime beaucoup Pinterest pour trouver des recettes flyées, des idées déco. Tu sais, quand tu reçois des amis à la maison, un barbecue, il y a tellement d'idées flyées, vraiment le fun sur Pinterest. Mais moi, ce que j'aime avec cette plateforme-là, c'est de trouver des façons différentes d'aborder certains sujets. Quand je travaille avec mes clientes pour approfondir leur communication dans le bootcamp, entre autres, où on va un petit peu plus en profondeur, souvent, je vais dire aux filles de choisir vraiment des thématiques principales et de toujours parler de ces thématiques-là. Donc, je vais toujours dire aux filles, hey, ça, c'est ton sujet, c'est ton sujet, c'est ton sujet, si tu veux te faire connaître, parle toujours des mêmes affaires. Et là, des fois, le sentiment qu'on a, puis je le sais, je l'ai vécu au début, c'est comme, Mais là, je me répète, je me répète, je me répète et on ne sent pas toujours bien avec se répéter. Et moi, ce que je dis, c'est continue de te répéter, mais essaie de te répéter différemment. Parce que plus tu vas te répéter différemment, plus on n'aura pas l'impression que tu te répètes. Puis en même temps, tu vas être capable d'aller chercher différentes personnes dans ta clientèle. Parce qu'il y a des personnes qui ont besoin de se faire parler d'une façon, d'autres personnes qui ont besoin de se faire parler d'une autre façon. Donc, le fait de parler du même sujet, mais de différentes façons, va venir rejoindre différentes personnes, ce qui est vraiment génial. Et là, quand on parle toujours des mêmes thématiques, des mêmes sujets, moi, ça fait des années que je parle de marketing, de, de contenu, puis là, j'ai ajouté beaucoup le féminin sacré, et je parle toujours des mêmes affaires. Mais à un moment donné… Euh, on veut en parler, comme je disais, différemment. Et ce qui est le fun avec Pinterest, c'est que ça va te permettre d'aller chercher des idées. Parce qu'il y a des jours où on peut être une boule à idées, puis il y a d'autres jours où on se dit, voyons, je ne sais plus de quoi parler. Et c'est dans ces moments-là que moi, j'utilise mon cher ami Pinterest. Ça, c'est l'ami que tu appelles quand tu es en panne d'inspiration parce que tu le sais très bien que lui en a des idées pour toi et tu vas ressortir de là bien boosté. Avec Pinterest, c'est simple. Tu lui donnes un sujet et lui, il t'en sort une dizaine même une vingtaine d'idées en lien avec ce sujet-là. Et lui, ce qui est le fun, c'est qu'il va continuer de te feeder, de donner des idées pour les prochaines, Semaine, voire prochain mois en lien avec ce sujet-là. Donc, moi, j'aime ça des amis de même, tu sais. L'ami qui te donne des idées pendant que tu dors, c'est pratique. Donc, quand je te parlais que Pinterest se transforme en algorithme à brainstorm pour notre entreprise, c'est vraiment comme ça que je le vois. Parce que si tu es une coach, par exemple, en relation amoureuse, puis que tu écris des mots-clés comme rupture, relation amoureuse, couple, amour, il y a une série d'idées qui vont sortir, puis c'est souvent suffisant pour faire redémarrer notre propre moteur à idées. T'sais, ça ne prend pas grand-chose, réactiver sa créativité. C'est sûr que quand on n'a vraiment pas d'idées là on se mais ben c'est clair que si on ne fait rien, on ne bouge pas, ce n'est pas là que les idées vont venir. Juste des fois, d'aller consulter une plateforme comme ça, c'est comme « Ah, ben oui, c'est une bonne idée. » Si j'écris, par exemple, « Rupture », parce que je parlais d'être coach en relation amoureuse, il y a plein d'idées qui sont sorties. J'ai juste écrit « Rupture » dans Pinterest et j'ai eu les idées suivantes. Quatre choses à faire absolument pour se remettre d'une rupture. Six mauvaises raisons de rester en couple. Trois étapes pour surmonter le déni de la rupture comment réussir sa rupture et comment terminer une relation de couple sainement. Et là, je t'en dis quelques idées seulement parce qu'il y en a plein d'autres qui sont sortis. Personnellement, moi, je me crée en fait des dossiers par sujets principaux que je traite dans mon entreprise puis je dépose des articles dans ces dossiers-là au fur et à mesure. Des fois, je vais passer comme un 5-10 minutes sur Pinterest. Ah, ça, ça pourrait être intéressant de parler de ça. Je vais mettre ça dans mon dossier, par exemple, marketing et ça me donne des idées pour des prochains sujets, des prochains podcasts, des prochains lives. Donc c'est ça qui est le fun parce que quand je manque d'idées, même si ça arrive plus souvent aujourd'hui et que j'utilise plus autant l'outil qu'avant, ben je le sais que j'ai des dossiers qui sont remplis d'idées si j'ai besoin. Je te conseille aussi, si tu parles anglais, d'utiliser des mots-clés en anglais. Il y a souvent beaucoup plus d'idées. Puis, évidemment, le but, c'est de s'inspirer. Hein? Le but, c'est pas de plagier. Pinterest, c'est comme un super outil de génération d'idées. Mais le but, c'est pas de reprendre un article tel que tel. Honnêtement, c'est la pire chose à faire. Moi, je le vois plus comme un générateur à flash. Par exemple, c'est une bonne idée de parler du déni de la rupture parce que je n'aurais même pas pensé à ça. Par contre, il ne faut pas reprendre l'article ou le titre. Donc, moi, souvent, je lis même pas les articles. Je fais juste m'inspirer un peu des titres et ça. Puis, je fais comme, ah ouais OK, j'ai un flash pour parler de ça ou pour parler de ça. Et ça va juste me donner encore plus d'idées sur quoi discuter avec ma clientèle, avec mon audience, avec les gens qui m'écoutent. Donc, plus ton contenu va être unique, personnalisé, authentique, plus tu as des chances de vivre des vraies connexions avec ta clientèle. Donc, ça ne sert absolument à rien de copier-coller. On s'en rend compte des formules qui sont copier-coller, plagier qui se ressemble. Ça, c'est clair et net. Outil numéro 2, Answer the Public. Answer the Public, c'est un outil de génération d'idées qui est vraiment intéressant, un peu dans le même style que Pinterest. C'est un outil de référencement qui collecte les questions les plus posées par les internautes parce qu'on le sait à quel point il y en a des recherches qui se passent sur Google. Chaque jour, c'est plus de 3 billions de recherches. Il a même fallu, moi, que je fasse ma recherche sur c'est quoi ça déjà 3 billions parce que je connais personne qui fait 3 millions dans mon entourage et ça, ces 3 000 milliards de recherches qui sont faites sur Google. Le principal objectif de cet outil-là, c'est de faire ressortir les questions que les gens posent le plus souvent dans ton domaine ou par rapport à ta niche et ça te donne plein de bonnes idées de contenu, de mots-clés que tu peux utiliser pour faire croître ton contenu organiquement. On est tellement des fois dans notre business, dans notre tête de CEO, de présidente, de femme d'affaires qu'on n'est pas toujours dans le cerveau de nos clients. Et c'est ce qui est important comme créatrice de contenu. On veut être dans la tête de nos clientes. On veut offrir ce que le client demande. On veut, oui, partager avec notre cœur, avec notre passion. On veut partager nos coups de cœur, nos outils, nos inspirations. Mais on veut répondre à un besoin précis dans des mots qui sont bien choisis. Des mots qui sont les mots de nos clients. Le web pleut de contenu chaque jour. Et pour être le rayon de soleil qui se fait voir à travers cette pluie torrentielle, bien, on ne peut pas juste créer du contenu « random ». C'est important de créer un contenu de qualité, un contenu pertinent et un contenu aligné avec ce que vit notre clientèle. Et moi, ce que j'aime avec Answer the Public, c'est que ça te permet d'explorer un petit peu plus loin le genre de questions que ton audience se pose le plus. Comment ça fonctionne? Tu tapes un sujet ou un mot-clé, puis il y a une quarantaine de questions qui sont présentées sous forme de graphique. Il y a des questions qui nous créent des « oh my god moment ». Moments. « Oh my God! Ben » Mais oui, quelle idée de parler de ça. « Oh my God! » Donc, oui, ça nous donne des idées. Moi, je l'utilise surtout en anglais parce que je n'aime pas... Euh les données collectées en français, je trouve qu'il n'y a pas assez de données qui sont sorties, puis pourtant, euh, pourtant il y en a en, en tabarouette qui font des recherches en français chaque jour, mais je trouve qu'il n'y a pas tant été bien adapté en français. Mais tu peux sélectionner le pays dans lequel tu es, puis la langue, c'est à toi de voir si tu trouves ça intéressant de l'utiliser en français. Des fois, il y a des choses qui sortent, des fois, non. Donc, euh, voilà, moi, je l'utilise en anglais. Un aspect aussi important, c'est qu'il y a énormément de choses qu'on cherche sur Internet qu'on ne dirait pas nécessairement à notre meilleur ami ou à notre conjoint. Tu sais, des fois, on utilise Internet pour répondre à des questions secrètes, des choses qui se passent dans notre vie, des choses qu'on vit aussi intérieurement. Et ce qui est le fun avec ce genre d'outil-là, c'est que ça peut aller nous dénicher ce genre de questionnement-là populaire, mais qu'on ne dit pas nécessairement à tout le monde. J'en avais déjà parlé dans un autre podcast, mais quand j'avais 14 ans environ, Mettons que les moteurs de recherche m'ont aidé à savoir comment Frencher avec la langue. <rire> c'est un peu gênant là, de demander ça aux gens autour de moi, puis je n'aurais pas demandé ça à mes parents, ça c'est clair à 14 ans. Mettons que ma vie intime était très importante, et une ado, ça ne pas de demander à sa mère comment on fait tourner la langue. Mais non. Donc, merci Google, <rire> parce que grâce à Google, je ne sais pas si je l'ai maîtrisé, la technique, mais ça m'a rassurée, puis clairement, ça m'a donné confiance en moi pour Frencher. Donc, c'est pas le genre de choses que j'aurais crié au effort mais c'est le genre de recherche que j'ai faites et answer de public peut t'amener à ce genre de questions-là que les gens se posent que tu te dis ben voyons donc ah ouais puis ça peut être des sujets intéressants à parler après par la suite. Donc je te dis pas que tu veux écrire un texte sur comment avec la langue mais euh, c'est ça. <rire> Je ne sais pas où je m'en vais avec ça. Mais tout ça pour dire que Answer the Public, c'est un super outil pour aller regarder un peu le genre de questions que les gens se posent sur le web. Outil numéro 3, les commentaires sur les réseaux sociaux. Si tu veux vraiment tenter le pouls de ta clientèle, être dans leur tête et être en connexion avec elle, observe-les. Une des meilleures façons de faire, c'est de lire c'est de lire ce qu'elles écrivent, tes clientes, sur les réseaux sociaux. Puis c'est souvent dans les commentaires de notre audience qu'on retrouve des perles rares. Si tu reçois un bon lot de commentaires sous tes publications, que tu as quand même une bonne page Facebook, une bonne page Instagram, bien, est-ce que tu prends vraiment le temps de lire attentivement le contenu? Pas juste le commenter, faire, « Ah, c'est le fun! Euh, »« Gabrielle m'a répondu aujourd'hui. »« Ah, c'est le fun! Euh, »« Melissa m'a répondu aujourd'hui. » Non. Est-ce que tu lis attentivement les commentaires de tes clientes pour détecter ce qui pourrait devenir des futurs sujets de contenu. Moi, mon groupe Facebook, c'est un endroit clé où je fais ma recherche de contenu. Je n'ai pas besoin nécessairement de chercher à l'extérieur, j'ai juste à chercher à l'intérieur de ma communauté. Donc oui, Pinterest, c'est cool, oui, Answer the Public, c'est cool, mais ce qui est encore plus cool quand on commence à avoir une communauté qui est bien remplie, comme la mienne, c'est ben, d'aller voir ce qu'elles veulent d'aller voir ce que les filles veulent, d'aller voir ce qui ressort dans mon groupe Facebook, ce qui ressort sur ma page Facebook. Donc, je vais remarquer que mes clientes vont vivre souvent les mêmes choses, les mêmes patterns. Il y a des questions récurrentes, des struggles, des besoins, des désirs. Et c'est là souvent que je vais faire « Hey, ça fait une couple de fois qu'on me parle de la confiance en soi qui est un blocage en entrepreneuriat. Fait que je vais faire un podcast là-dessus. » Puis des fois, j'ai des filles qui me disent « Hey, je ne trouve pas d'idées pour mes contenus. »« Ah, ben je vais faire un podcast sur des idées pour trouver du contenu. » Donc, c'est vraiment à travers les commentaires de mon groupe Facebook et de ma page Facebook que je vais chercher le plus d'idées de sujets. Donc, je prends le temps de lire pour connecter avec l'énergie, avec la vibe de mes clientes et ce qu'elles désirent profondément. Mais je le sais que des fois, quand on commence, on n'en a pas une grande communauté. Moi, je peux le faire aujourd'hui, mais peut-être que toi, tu te dis, ouais, mais j'en ai pas tant que ça de réaction. Si tu n'en as pas beaucoup, je t'avais déjà donné ce truc-là dans un podcast précédent, mais je t'invite à choisir peut-être trois à cinq personnes qui t'inspirent dans ton domaine. Donc, si tu es coach Beachbody, allez voir une coach Beachbody qui t'inspire. Si tu es coach d'affaires, allez voir une coach d'affaires qui t'inspire. Euh, si tu vends des bijoux boho, allez voir une fille qui vend des bijoux boho qui t'inspire. Qui t'inspire et qui a plus d'abonnés que toi, qui a plus de réactions que toi. Et au lieu de te comparer à ces personnes-là et de faire « Ah, ben oui, ben elles ont bien de l'interaction. Ah, ben oui, elle a l'air de vendre facilement ces choses. Ah, ben oui, elle ça a l'air donc bien facile. » Au lieu d'être dans ce mindset-là, sois dans un mindset de femme d'affaires, puis regarde les commentaires qui sont laissés par les internautes. Il y a énormément d'influenceurs ou des entreprises qui reçoivent énormément de réactions, puis ces réactions-là sont excellentes et pertinentes pour faire une étude de marché maison sur ce qui intéresse ta cliente. Quand tu vas sur une page Instagram d'une fille qui a 20 000 abonnés puis qu'il y a genre 300 commentaires, exemple, sous sa publication, c'est fou tout ce que tu vas retrouver comme vibe, comme énergie. Tu vas voir c'est quoi les peurs des filles, tu vas voir c'est quoi leur blocage tu vas voir c'est quoi leur problème. Donc, le but, ce n'est pas de s'inspirer de la personne qui publie sur Instagram, qui est une fille que tu suis, mais de regarder les commentaires. Les commentaires pour faire « Ah oh, ouais, hey, c'est vrai, je n'avais même pas pensé, mais je pourrais parler de ça. Je vois qu'il y a plusieurs filles qui parlent, euh, qui ont de la difficulté à être constante dans leur entraînement. Bien, je vais faire quelque chose là-dessus parce que clairement, il y a genre 20 filles qui ont écrit ça en dessous dans les commentaires. » Fait que tu sais, c'est vraiment de voir ça comme une étude de marché. Puis, tu peux aussi lire les commentaires des internautes sur les blogs populaires. Outil numéro 4, se créer un storybook. Ça, c'est un de mes outils préférés parce que c'est vraiment les histoires qu'on raconte qui captent l'attention de notre communauté, qui fidélisent celle ci qui créent l'engagement sur nos publications. Et je crois vraiment que l'avenir des entreprises sur le web dépend de ce facteur-là. Si tu veux vendre tes produits, tu veux vendre tes services, tu veux avoir du succès, tu dois apprendre à être une bonne communicatrice sur le web, raconter des histoires comme une pro pour créer des émotions. Et le but, moi, de mon storybook, c'est d'écrire toutes les histoires que je vis, que les autres me me racontent, qui me font vibrer. Donc, soit celles que moi je vis ou celles que les autres me racontent. As-tu remarqué que c'est souvent avec les meilleurs raconteurs qu'on aime passer du temps? Moi, je me souviens, je parlais de ça avec mes clientes l'autre fois, du prof plate à l'école. Il était plate, là. Il parlait d'un ton monotone. On va parler aujourd'hui d'histoire. Ça va être vraiment super le fun. L'histoire du Québec. Et là, tu es comme sérieux, là? J'ai comme pas tant envie d'écouter alors que j'ai eu un prof d'histoire super tripant qui racontait ses anecdotes de vie. OK, aujourd'hui, on va parler d'histoire et là ça me rappelle une histoire. <rire> Il parle dans ses anecdotes et comme oh my god, j'adore ce prof là. Et on aime être entouré des raconteurs. Moi, j'ai toujours aimé le raconteur dans un party, celui qui a toujours des histoires. T'es comme « Oh my God, t'as vécu ça! » Le conteur sur le bord d'un feu qui a des légendes à nous raconter. Le pêcheur, parce que là, je suis dans cette ambiance-là, mais le pêcheur sur le bord du quai qui te raconte sa dernière prise. Un voyageur qui fait du pouce, j'adore ça, sur le bord de la route, puis qui est en train de vivre une super aventure. tous ces gens-là que tu croises dans ta vie, qui ont des choses à raconter. C'est tellement passionnant. Moi, j'adore les histoires. J'aime aussi aller chez mon coiffeur parce qu'il y a toujours plein d'histoires à raconter. Donc, que ce soit chez ton coiffeur, que ce soit le raconteur dans un party, que ce soit ton oncle, Jean-Guy, qui raconte des histoires d'un party, on aime les gens qui sont bons pour raconter des histoires parce que ça nous fait vibrer, ça nous fait vivre des émotions et c'est ce que j'ai envie de t'inviter à faire, d'avoir ton propre storybook avec des histoires que toi tu as vécues ou qu'on t'a racontées dans certaines soirées, dans certains moments de ta vie et ces histoires-là, tu vas pouvoir les raconter dans ton podcast, dans tes lives, dans tes vidéos. Moi, c'est simple, c'est un cahier bleu là, du magasin 1$ qui me suit partout. Il me suit partout dans mes tripes, dans mes voyages, dans mes sorties de plein air et j'avoue que depuis mon départ, je suis bien servi en termes d'histoire. J'aime ça les voyages parce que tous les road trips, les voyages, ça t'amène tellement d'histoires, des moments magiques à raconter et des mésaventures qui sont tout aussi intéressantes, honnêtement. C'est mon outil préféré de la gang, un outil vibrant qui est connecté 100% à la ligne du cœur. Outil numéro 5, demander directement à sa clientèle. Ça aussi, c'est un des meilleurs outils parce que il n'y a personne d'autre que tes clientes qui peuvent être les mieux placées pour savoir ce que tes clientes veulent. Depuis le début de mon entreprise, ma clientèle fait partie de mon processus d'optimisation d'entreprise et c'est ce qui fait que je suis où je suis aujourd'hui. Parce que clairement, c'est facile d'être dans son énergie masculine. J'en ai vu beaucoup des filles, têtues qui veulent faire à sa manière, à leur façon. Mais moi, je te le dis en toute transparence. Oui, tes idées sont peut-être extraordinaires, géniales, magiques, magnifiques, mais plusieurs, mois, des meilleures idées de mon entreprise viennent de mes clientes. Il n'y a personne de mieux qu'elle pour savoir ce qu'elle désire. On peut jouer à « je devine ce que mes clientes veulent » ou encore à « je leur demande ce qu'elles veulent ». Et il y a plusieurs façons de faire pour impliquer sa clientèle dans son processus de création. J'avais déjà parlé dans un épisode précédent de faire un live. Faire un live pour tenter le terrain sur un nouveau produit ou service. Si tu as une infolette, tu peux aussi demander l'avis à ta clientèle sur tes idées. J'ai beaucoup de clientes qui font ça via leur infolette. Euh, et quand je travaillais à la radio, les directeurs organisaient souvent ce qu'on appelle des focus groups avec les meilleurs auditeurs, les fans de la radio qui étaient invités à donner des pistes d'amélioration pour les émissions, puis pour la programmation. Puis, ce qui est le fun, c'est que les gens sont, sont touchés sont contents d'être là, tu sais. C'est déjà des fans de la radio, puis là, tu leur proposes d'améliorer la radio pour qu'elle soit encore meilleure. Donc, tu fidélises encore plus tes fans, puis en plus, tes fans ont souvent des super bonnes idées pour toi. Donc, moi, j'y vais de cette façon-là aussi avec les communicatrices flayées, vu qu'on est beaucoup. C'est un gros groupe, euh, c'est moins personnalisé, donc je veux toujours améliorer puis optimiser la formation pour que les filles soient contentes, les filles soient satisfaites. Donc, je rencontre à peu près une vingtaine de clientes par année, des fois plus, 10 Québécoises, 10 euh, Européennes, parce que des fois, les besoins québécois et les besoins européens ne sont pas les mêmes. Et euh, je leur demande du feedback, en fait. Je leur demande du feedback euh, sur les modules de formation, sur euh, euh, la façon de fonctionner, sur les coachings de groupe, sur un peu tout ça. Mais c'est super important pour moi de choisir des clientes qui sont impliquées, qui font leurs modules, parce qu'évidemment, pour euh, pour moi, quelqu'un qui est capable de donner un bon feedback, c'est une bonne consommatrice du service. Donc, si quelqu'un ne fait pas ses modules, si quelqu'un n'est jamais aux rencontres, ce n'est peut-être pas la bonne personne pour me donner du feedback sur mon entreprise. On veut des gens qui sont impliqués et qui sont présentes. Fait que si toi, tu fais ça avec tes clientes, même pour les produits, là, si tu vends... Euh, des produits nettoyants, peu importe, mais ben, tu peux rencontrer tes meilleures clientes, celles qui commandent à chaque deux, trois mois, leur demander, OK, mais qu'est-ce qui fait que tu commandes toujours chez moi au lieu de commander ailleurs? Puis qu'est-ce que tu aimes? Puis qu'est-ce que tu aimerais de plus? Puis qu'est-ce qu'on pourrait changer? Puis comment est-ce que le service pourrait euh, s'améliorer encore plus? Puis, euh, y a-t-il des nouveaux produits qui t'intéressent? Donc, c'est vraiment, vraiment le fun de tâter le pouls comme ça avec sa clientèle. Donc, moi, souvent, ce que je fais, c'est que oui, je leur demande du feedback sur ce qui est déjà en place, mais j'aime leur soumettre mes nouveaux idées, parce que j'ai des nouvelles idées pour, par exemple, la prochaine année. Puis, je leur dis, « Bon, la prochaine année, j'ai prévu ça, 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 ça. Qu'est-ce que ça vous dit? » Puis, des fois, il y a des filles qui vont faire, « Oh my God, j'adore cette idée-là, Steph. Ça va être malade, tellement hâte. » Puis, des fois, elles vont dire, « Ah, c'est sais-tu quoi? Bof. » Et le bof, il faut pas le prendre personnel. Le bof, c'est parfait. là C'est parfait parce que si tu en as cinq, six qui te disent bof, là sur ta gang de VIP, sur ta gang de filles qui sont super... Tu sais, qui t'adorent, qui sont passionnés par ce que tu fais, puis quand en plus elles sont super impliquées, c'est tellement incroyable parce que tu vas éviter de mettre en place une mauvaise idée tout simplement. Donc, j'aime vraiment cette approche-là et euh, souvent, comme je te disais tantôt, comme quand on faisait des focus groups à la radio, les personnes qu'on sélectionne pour ce type d'exercice sont souvent super flattées, honorées de pouvoir contribuer. Moi, les filles sont super contentes, sont comme « Oh my God, j'ai comme l'impression de contribuer à Business Flyer » puis moi, ça fait partie de mes valeurs d'entreprise aussi. C'est possible de le faire sur Zoom sous forme de sondage écrit. Il y a tellement de façons de le faire. Moi, aujourd'hui, c'est mon employé qui le fait, qui organise ce genre de groupe-là. Ça me permet de me détacher émotionnellement. Je suis quelqu'un qui est capable de bien prendre la critique, le feedback. Ça, ça me nourrit énormément. Ça me permet de m'améliorer puis d'optimiser les processus. Mais en même temps, inconsciemment, probablement que je ne m'en rends pas compte, mais il y a des places que je ne vais pas parce que ça pourrait m'affecter parce que business flyer, c'est mon bébé, tu sais. Et on n'aime pas ça quand quelqu'un parle contre notre bébé. Mais je le sais que mes clientes ne sont pas là pour parler contre mon bébé puis qui sont là pour m'aider à améliorer les choses, mais c'est inconscient des fois. C'est inconscient, c'est qu'on se permet d'aller à certains endroits puis pas à d'autres. Ce que Émilie peut faire. Elle peut aller à des endroits que moi, je ne serais peut-être pas allée. Je trouve ça juste génial. Donc, c'est ça mes cinq outils préférés pour trouver des idées de contenu sur les réseaux sociaux que j'avais envie de te partager. Si toi aussi, tu en as que tu utilises, n'hésite ben, pas à me les partager sur Instagram, à faire une stories et tout ça. Donc, ça va me faire plaisir. Si tu peux aussi me rendre un petit service d'aller me mettre un 5 étoiles sur Apple podcast, ça continue de faire connaître le podcast. C'est tellement cool. Euh, je trouve ça le fun qu'il y ait de plus en plus de femmes. Je le dis souvent, mais il y en a tout le temps plein de nouvelles qui arrivent. À chaque semaine, je trouve ça super cool. Merci de me taguer dans vos stories. C'est super apprécié. Je te rappelle que ma collection de bijoux flyers Westphalia pour les femmes qui veulent être libres, qui ont l'âme bas haut, va sortir ce jeudi donc stephaniemetté.com slash bijoux. Je vais mettre aussi les liens dans les notes de l'épisode. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode. Bye!